0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Jeg har lyst til at vi skal gå in i Efeser brevet kapittel 6. Og det er jo sterke ordet der som står om Guds fulle rustning. Og det er liksom et uttrykk her, som vi skal, eller et eller to uttrykk man skal ta med oss her i dag. Og, og liksom snakke, vi fokuserer veldig på, som jeg har tenkt på i ganske lang tid nå, i hvert fall en del dager. Og kanskje faktisk et par uker uke også da. Praktisk tal. Efesene 6. Fra vers 10 til 17 kanskje vi tar såpass. «Til slutt, mine brødre, bli sterke, Herren!» i hans veldige kraft. Ta på Guds full rysning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsalders mörke mot ondskapens åndelige herskerer i himmelrommet. Ta derfor Guds full røstning på, altså fordi at man ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men må makt og myndigheter ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den underdag. dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombunnet om livet, iført rettferdighetens brunje, og ombunnet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir.» Ta fremfor alt troens kjold med det at det er i stand til å alle de brennende pilene fra den onde. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Og vi stopper lesningen der for tidens en del. Men de neste versene er jo veldig, veldig viktige. Jeg vil ikke om du la merke det at jeg, jeg vel, kan si litt trykk på noen ord her. For det står noe det i hvert fall fyra plasser her. Det står om å Stå står der, om å stå. Stå imot djevelslistig angrep. Vær i stand til å stå imot på den onde dag. Bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå därför fast. och så videre og så videre, når vi leste allt. Stå med Stå. Og vi skal snakke litt om det, og jeg har stå fast i Herren. Det er jo ikke et uttrykk Stå fast i Herren. Stå fast i den kamp. Stå fast i den tro. Stå fast i sannheten. Stå fast i Herren. Bli sterk i Herren. Og stå fast i Herren. Her står det som en oppmuntring, oppmuntring at vi skal bli sterk i Herren. Og det skal vi. Og så står det, når man har blitt sterk i Herren, hva man da? Jo, man står. Man står. Man blir stående, vet du. Ikke om du liker det eller misliker det, men for, nå bruker jeg et, et, et litt sånn eksempel fra boksing. <laughs> boksing. Boksekamp. Uh, Ikke om du synes det, det blir litt for uh, voldsomt. Men det er nærtig også da. <laughs> de står, opplegger og de stårende i en boksekamp. Vi står godt 12 runder i en bokssekamp. Så er det noen som er imponert og Jana falt over ende 1 en eller 2 ganger. Så, og, og man får jo telling, da er 10 sekunder, er det vel at det blir telle ned 10 sekunder. Tror jeg. Og som han reiser seg opp igjen stabilt på beina, du, så og klarer å fortsette bokssekampen, så er jo det imponerende i seg selv. Og hvis de i tillegg vinner en sånn bokssekamp, ikke har gått i bakken et par ganger, så er det nesten en sensasjon. Det hender jeg har fulgt med på sånne kamper, og jeg synes det er litt artig da, å se det hvordan noen da, spesielt hvis de er veldig dyktige, de har gjerne hatt en lite feilsteg med beina sine, og så ramler de med et hardt slag, men så har de denne voldsomme styrken at de, de er litt omtommler, men de kommer seg på beina innen ti sekunder, og så klarer de til slutt å vinne seier. Ditt og mitt liv, min venn, kan være som en kamp av og som et boksekamp for å det som et eksempel. Nå brukte ikke Paulus direkte boksekamp som et eksempel i Bibelen, men han brukte jo dette med å en idrettsmann kjempe ikke som en som slår i løseluften, det sier han faktisk. Og dette med å på på idrettsbanene og sånne ting. Han brukte verdagslike eksempler for å forklare noe om den troens kamp med stående. Og det ser man jo også, at det Paulus har jo noe av dette soldatlivet her, da har han snakket om Guds fulle rustning. Og du har sikkert sett bilder av sånne romerske rustninger, vet du, med med sånne skjold fremme her, og sverd, og, og, og uh, hjelm og alt mulig. Ja. Så du har sikkert sett sånne filmer fra den tiden, da, eller, ikke, det er jo ikke filmer fra den tiden i bokstavlig forstand, men man har jo lagt filmer, eh, Jesusfilm og alt mulig, som kan liksom ben hur og filmer som har gått, som viser liksom, hvor denne romerske Rustning så ut. Så har vi ikke mer romersk rustning lenger i Norge, men man kan se, man kan se for seg en soldat med skutsikker vest og hjelm. Og, du har sett bilder fra Ukraina og så videre. Og sånt, eller politi som har rustet seg til, til skarpe oppdrag. Nå bruker jeg litt sånn blandet bilder her, snakker om boksekamp. Men jeg sier igjen, hvis ditt liv är som en boksekamp med 12 runder, så hender det kanskje du fikk et fall du fikk en sikkerlig på eh, å så det er ikke overende men eh, en, en synd, synden er ikke å falle synden er bli liggende i fallet eh, det er fantastisk å sig igen. igjen Amen gled deg ikke over meg min fiende står i, det. det Mika eller hvor det enda står gled deg ikke over mig min fiende faller jeg så står jeg atter opp sitter jeg i mørket så er Herren mitt lys det er kraftig ord altså så vi fornekte men omstendighetene, vi fornekte ikke at livet kan være krevende og tøft og ha sine utfordringer, men vi kan ha en fantastisk styrke i Gud. Bli stående i kampen, bli stående, jeg leser disse få liksom, versene en gang til, eller disse linjene, stå imot djevelens listige angrep. Vær i stand til å stå imot på den onde dag. Når er den onde dag? Ja, det är når du en skikkelig gang, så du gikk i bakken. Blir stående etter å overvunnet alt. Blir stående. Det det Gud vill. Du blir stående etter å allt. alt. Og bruka å bruke igjen boksekampbildet, liksom så er det sånn at du har vunnet kampen i livet. Så er det som sånn, hvis Jesus er dommeren da, <går> så løfter han opp din hånd og sier, her, her er han eller henne som vant kampen. Amen. Og motstanderen, Djevelen får ikke, får ikke løftet hånden og sier han, for han får stå og sjangle med blåveiser i vannære. Og du og meg får lov til å bli stående etter å ha overvunnet alt. Det er så mye vi kan snakke om når det gjelder det å bli stående og ta jeg, med i menneskelig forstand. Som mennesker så kan man være svake. Og ikke bare kan være svake som mennesker og i forhold til Gud. Og i forhold den kampen man står i, så er man rent menneskelig, så er man svak. Og Paulus sa det jo så underlig og så rart, om du vil. Han sier det i 2. Kor 12, vers 9-10. Men han sa til mig. det var ju Jesus som talte til Paulus, «Min nåde er nok for dig. Halleluja, for min kraft ble fullendt i skrøpelighet eller svakhet. Och så säger Paulus ännu mer rakt om du vill. Därför vill jag i mest av allt rose mig av mina skröpligheter. Ja, har det för att han du och som man skönnar vad han snackar om, för att Kristi kraft kan ha rum hos mig. Mina var sömte och andakände och vet kände sig sine skröpligheter fordi han ville at Kristi kraft skulle ha rum og och dominans i livet. Hvordan skal vi få oppleve krafter. at Guds kraft er tilgjengelig for oss? Jo, vi skjønner det, blant annet ved at vi vedkjenner oss vår egen svakhet. Og så prøver jeg også å snakke om det, og mye annet også da. Men følger med på klokken mitt i alt dette. Men hør en ting. Jeg må lese en gang til vers 10. Derfor gleder jeg hjem. Først sier han at jeg skal rose meg av mine skrøpeligheter, andre kor, tolv. Og så sier han da vers 10 der. Derfor gleder jeg meg i skrøpelighetene. Gleder meg i skrøpelighetene. I mishandling, i nød, i forfølgelser och angst for Kristus skyld. For når jeg er skrøpelig, da är jeg sterk. Når jeg er svak, er jeg sterk. Når jeg er skrøpelig, da är jeg sterk. Johannes 15, 5. Når Jesus snakker om vintreer, han er vintre og med grenene. Så sier han, jeg er vintre. Dere er grenene. «Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt.» og Så sier han, det er sant, amen, som en tre er i, en grein er i treet. Og så kommer det liv og søvje fra treet til grenene, og det ser vi jo nå i full blomst ute. Ikke sant? Det er ikke fantastisk. Blader blomstring på treer og alt mulig. Og så sier han det, vet du, at som en extra påminnelse, sier Jesus, «For uten mig kan dere slett ikke gjøre noe.» Ha mindre som det. Altså, pass på, husk det, at uten meg kan dere ikke gjøre noen ting. Derfor må du passa på at du blir i meg. Blir værende i meg. Blir, blir, blir værende og stående i ham. For det er kraften og det er styrken. Og han sier også som en kontrast, uten mig kan dere slett ikke gjøre noen ting. Så kjønner jeg, det er en sånn spenn i vår liv. Mellom kanskje styrke og svakhet som vi er nødt til Fokuset er likevel styrkene i Gud, naturligvis. Men Paulus sier at man har denne skatten i leerkar. Ja. Så har du igjen denne her, flere plasser, så snakker Paulus om begge deler. Skatten, var det? Det er Gud. Det er en helig ånd, liv, kraft, alt hva Gud har lagt inn i oss. Det er skatten. Så det er sånn rart at Gud har lagt denne skatten i den leerkar, vet du. Det er som om du skulle ta en stor smykke eller guldring eller noe, så legger du det ikke i et du legger det liksom opp i en gammel, hva skal man si, pappebeger, så du har drukket kaffe i. Altså, det, det, det står ikke helt i stil til hverandre. Men sånn er det denne rare blandingen som finns i vår liv, av at det er en skatt inni oss men en leirkar i oss. Med skrøpelige, med leirkar. Et leirkar var liksom ganske bare en vanlig hverdagslik ting som også då kunne være veldig sjør hvis han fikk slag, harde slag, så er det pang, så ryker det. Men i allt det her så har Gud latt sin skatt bo i oss som är et leerkar. Og det är jo en, en legering, som man sier på fagspråket, det er en blanding som bare nesten sagt Gud kan få til. I fesene 3, 16, får du masse skrift av dette her i dag. I 1.3.16, og da er også Pøls ber for de kristne i Efesus, så ber han blant annet dette, jeg ber om at han vil gi dere å bli med kraft. Halleluja. Med svesen ånd i det indre mennesket. Han vil, Gud vil, styrke oss i vårt indre menneske med sin kraft. Han vil også helbrede, vi har hørt det helbredelsesvitnensbord her i dag. Fantastisk. Amen. Han... Gud reparerar lecakar också, vet du? Prisa ju en lapp en lapp och reparera. Men också detta med styrke i vårt indre människa. Du ska vara stark bensin så för att du är har Gud bensin. 1 Johannes 4:4 Större han ska man ta hela versen, men det är det han har segrat over den. Vem förförer under antikristus on för han som bor i dere er større og sterkere enn han som er i verden. Halleluja. Så det er en kraft inni oss, skjønner du, som sejre beseier og som gjør at man står gjennom alle ting. Så vi, 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 vi dyrker ikke svakhet, vi forherrler ikke svakhet, men med vet kjenne oss at med som mennesker så er vi svake, og hellig er den som innser sin svakhet, fordi da blir man desto mer avhengig av Gud. Det mer vi innser vår svakhet, dess mer med vil omfavne korset, omfavne Jesus' føtter, pinsens budskap. Det mer vi innser vår det dess mer med vil elske salen, for å si det sånn. Amen. Venter på ånden og være avhengig av Gud. Kolossalt viktig. Folkens, vi lever i veldig røre tider. Vi lever i krevende tider. Verden ser verre ut nå enn for 12, 15, 20 år siden. I vårt del av verden liberalisering så ikke vil noen enda ta. Vi skal snakke kanskje med om det siden. Jeg får lov til å si det. Det trist påminnelse, men du skal få høre. Jeg skal oppmuntre deg likevel i dag. Juni måned, vet du. Jeg har bursdøk i juni måned. Eh, som sånn ble det bare. Men juni måned er jo utpekt som den årlige Pride-måneden. Homofile, ja, homofiles rettigheter og alt hva det nedfører så man feire det og det pride flag och det ditt och datt. Ja väl, med lev ikravande tior med stark liberalisering i både eller världen. Krigen i Ukraina känner man gott till. Spänningen som finns i Mellanöstern mellan speciellt Israel og Iran, den 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 är på den väg så tillpisande dag och kvar vecka. Och vener, du känner gott till det och vara en bibeltro tro kristen kommer att bli mer og mer krevende halleluja holdt du på å si ikke om det var rett å si halleluja der men sånn er det, akkurat eller halleluja det bestemmer du selv Men du hva, det går an å si halleluja uansett er sterke Gud, bestående etter å ha overvunnet alt, pris i Gud Amen, så vi snakket med, 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 med krigsråd her i dag pris i Gud, halleluja Vet du kan, där finns en stark uppfordran som jag har alldeles om. Stå fast. Stå fast. Stå bristående efter och övervunnet allt. Paulus säger det så, sånn. nu ska du få lite av Paulus en jag ska inte läsa allt för jag kan det skrifterna här, men jag ska heller fortälla det. För 1 Thessalonikerbrev kapitel 2 från vers 17 och utover i kapitel 3, så är en, en väldigt starka sammanhang Første Thessaloniker 2, 17 og et stykke utover. Paulus sier, han, fortalte, han snakket til Thessalonikerne, og så forteller han om at det er for en stund siden, han, når han sier det med mine ord, så var han forkyndt evangeliet i Thessaloniki. Og så oppstod noe, forfølgelse. Det ble rabelder, det ble bråk, det ble spettakel, og Paulus og hans folk, de måtte fly derfra. Men alle kunne ikke flyktet derfra, Thessalonikerne som var nyfrelstig, hvor skulle de gjøre av seg? De bodde jo der. De blev stående igjen og værende igjen i Thessaloniki, men Paulus og hans folk, de, de dro av gårde, på grund av at det gikk, gikk veldig varmt av forsøk, altså, det, det, det var forfølgelse. Og så skriver Paulus dette fantastiske brevet, første Thessaloniker brevet, og så sier han at, jeg bekymrer meg sånn, sier han, jeg sier med mine ord. Hvordan, det er godt med noe, sier han. Altså, det brev vordan har det gått med tessalonikerne i den forfølgelsen såbsto. O så bekymret Paulus seg og har denne, jeg vil kalle det omsorgsbekymringer. Han kjenner at det er en barmhenn her en bekymring i hjertet sitt for hvordan har det gått? Og så sier han også: "Har dokker blitt overvunnet av fristaren, sier han, eller har det gått godt?" Og så sier Paulus i disse versene her jeg prøvde en og to ganger å komme tilbake igjen til Thessaloniki. Men Satan hindret det, sier han. Så han så godt han kunne å komme tilbake igjen for å fylle opp arbeid og for å, for å gi omsorg og støtte til de nye troene. Og så klart, han fikk det ikke til. Han kom ikke av gårde. Men så sier han, når jeg ikke selv kunne dra seg igjen, så sendte Det var Han var pølsen høyre hånd. Det er det ingen tid om. Så sier han, jeg, jeg, jeg fikk ikke til å dra selv, så sender jeg Timotheus av gårde. Og han nyktes med å komme av gårde. Og så sier Paulus, og nå igjen på fritt sitat, nå har kom Timotheus kommet tilbake igjen til meg, sier han. Og så sier han, at det står vel til med dere. Sier. Dere har bestående. Dere har ikke falt over enden. Dere har ikke gitt etter for fristelsen og fristeren. Dere står fast i troen, sier og da får man få lese noe så fantastisk. i Første eh, test 3, vers 4. Vi, eh, det var ikke det verset, men vers 8. Første <laughs> test 38 vers 8. Nå sier han, for nå sier han, kan vi leve videre hvis dere står fast i Herren. Sagt med Svein Egelens i Norge, og jeg, liker, jeg liker mine frie sitater av og til, du får bare tilgi meg det. Det er som om Paulus sier, nå kan vi puste lettere ut. Fordi Timothée har kommet tilbake igen og fortellet at dere står fast i Herren. Står fast i Herren, det er budskapet her i dag. De blir stående gjennom trengsler. Jeg tror at vi kommer til å oppleve mye med trengsler fremover og sånt. Det gjelder å i trengsler. De blir stående etter å ha overvunnet ting. Og nå du mitt i denne boksrunden som jeg snakker om, disse tolv rundene i boxing, får du en så du går i bakken. Halleluja, så sier du som, et tror står i Mikael, altså, som jeg sa, gled deg ikke over meg, min fiende. Faller jeg, så står jeg atter opp. Sånn at det er opplegget. Og sånn at det er en kraft i Gud. Det er nåde i Gud. Det er tilgivelse i Gud, selvfølgelig. Så gjør at man kan reise seg opp igjen, og så er det nå, jeg, tar, jeg fester hjelmen på hodet igjen, og drar på ny Oppåndens sverd av slirer og feite og kjempe troens gode strid videre i livet. Kolossalt viktig. For nå kan vi leve videre, sier Paulus, til, til, til salonikerne. Fordi dere står fast i Herren. <laughs> Halleluja. Men snakker om å stå fast. men snakker om å være, være rotfester og grunnfester. Skjønner du og meg må, må, må være rodfester i noe. Men du er nødt til å, nødt til å slå rot i noe. Og nettopp i Bibelen har dette uttrykket både å bli rodfester og grunnfester. Rodfester, det passer jo godt når det gjelder vi ser ute da, med trær og buskar og alt som vokser har røtter. Så, så har jeg plantet et nytt epletre som er en liten sånn, en koselig en høy meter vet du, som du kjøpte på plantasjen eller noen plass. Så, så, så må du grave det nede i jorda, vet du, og sette det fast. Og så er det jo litt sånn, det har ikke fått ut røttene ordentlig enda. Det tar litt tid. Og det er gjerne ikke så støtt enda. Men vet du hva, etter et år, eller to, eller tre, så har røttene og røttene gått ned, røttene gått ut, og det står bomfast i en hver høststorm. Det ble droet festet grunnfester, bygger du et som må du grunnfester huset, du kan ikke bare bygge det på sand, i hvert ikke sand. Du får en grunnmur, du får en ringmur, du, 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 du bygger sånn at det står og tåler som kommer på vinter og høst og når så helst. Det er kolossalt viktig å være rodfester og grunnfester. Og vet du hva, Bibelen snakker det, og det er kolossalt også viktig å snakke om her sånn, for det står det, Efesene 3, vers 16 og 17, uh, igjen disse bønnene, det er Paulus, og så sier han at vi skal være rodfester og grunnfester i noe. Og da sier han, og jeg ber om, i Fesene 3, 16, ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket etter sin herlighetsrikdom. Det har vi lest allerede. Styrket med kraft i vårt indre menneske. Det vil si at Kristus får i hjertene deres ved troen. I det dere er rodfestet og grunnfestet i kjærlighet. Rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og Paul sprekte veldig mye om kjærlighet, vet du. Vers 18 sier, «For at dere kan være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dypten og høyden er, og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fullt til hele Guds fulle.» Det å kjenne Guds kjærlighet, man kan aldri bli utlært på det. Man kommer aldri helt i mål på det på den måten at, at nå har man sett og skjønt allt. Det er alltid mer å forstå. Altid mer å se. Altid mer å lære og, og ha kunnskap og erfaring av i dette livet. Her og nå så forstår vi stykkevis ifølge 1. Korinther 13. Vi ser stykkevis, vi forstår stykkevis og profiterer stykkevis til og En dag så skal man forstå fullt ut. Og då skjønner man at det her og nå, på denne siden av evigheten, ser ingenting fullt ut. Der oppe er det fullt ut, men her er det stykkevis og delt. Men, det som Bibelen sier, at vi kan mer og mer, kan fatta mer og mer av Guds kjærlighet. Jeg håper at du skjønner, og jeg skjønner mye mer av Guds kjærlighet i dag, enn for ett år siden, to år siden og tre år siden. At man er rodfester og grunnfester, i hva for noe? I Guds herlighet. Se for deg at ditt liv det er som et lite tre, som, sted, som en, kanskje til og med nye planter for den slags skyld, men så begynner røtten å bre seg ut og vokse og vokse og vokse, vokse nedover og vokse utover jordsmånet, og så står det båndstøtt. Og det jordsmånet er Guds kjærlighet. Vet du hva? Om du og meg ikke vet alle ting mellom himmel og jord, om jeg ikke har sett alt, det en fantastisk bok. Jeg leser, og du leser den boka, tror jeg, hver enda dag. Og, og grave og grave. Ikke er det herlig det også? At du kommer aldrig helt i mål. Du kan lese denne boka, for eksempel, om du klarer det. Jeg sier ikke, ikke det galt om du ikke klarer det, men hvis du klarer å lese gjennom Bibelen en gang i år, for eksempel, så har du gjort det kanskje flere, flere ganger og flere år. Da har du lest, bra, har du lest mye, for eksempel. Ingulf Diesen, han jamar skud nu, han var väldigt såna upp väldigt starker ett mycket sorg. Han sa han läste genom bibeln en gang i året. Det är bra. Då läser du några kapitel till dagen. Men selv om du har gjort det i om du har gjort i 50 år. Och du läser för den 51:a gång. Så är det ändå något nytt att se. Ännu något nytt att se. Du har kommit i mål. Det är på ny och på ny och på ny och på ny. Och det är herligt, vet du kan lese de samme brevene, evangeliene eller hva helst, så er det alltid noe nytt å se og forstå. Og pris i Gud for akkurat det. Halleluja. Hva? Vi snakker om å stå fast. Vi snakker om å rådfeste. Vi snakker om å være grunnfester her i dag. Du, det er jo det er sommerstider, og det er som, sol og sommer og alt det der. Og noen av oss, jeg, er, jeg har en liten båt, en dagstursbåt på 19 fot, og kanskje noen her andre også har båt. Jeg vet ikke hvordan det står med deg, står til med livet ditt. Men skal du ha det bra her i livet, så må du ha båt. Nei, det, det smager behag. Det smager behag. Men vet du hva? Du har hørt uttryck å slå, eller sette sjøbein. Har du noen som med seg det? Det er nesten en bokse, ja, vet du. En bokse er bokse. Jeg står ikke stivt med begge beina og inntil hverandre. Da er du veldig stødig. Du må, du må stå sånn som dette. Det er settesjøbein. Du setter beina litt fra hverandre og så har du eh, mye større stødighet i livet. Gud vil at du skal stå fast og Gud vil at du skal sette av sjøbein, spesielt når du, når du røyner på, og du bytter imot i livet. Så må du, kan du kanske bare stå som en stiv som en pinne, og stå sånn som, en, man si, en gardist, som en kongens gardegardist. Nei, du er nødt til å ta, sette av sjøbein og stå støtt. Vær klar til kamp. Pris Gud. 2. Timotees 2, 15 sier du vet du jeg har forberedt dette her, og jeg gleder mig sånn til å dele det. Og jeg tror ikke at altså, mange av disse tingene på forskjellige måter har man delt gjennom årenes løp. Men akkurat dette budskapet på denne måten, så har det slått meg hvor mye står i Bibelen om det å stå. Å stå fast og alle de tingene der. Holde urokkelig fast. Både ordet «stå» og ordet «fast» stå i gjennu igen. Du sønner var or fastpetå håll la fast på på no eller. Stå fast, så sø man at man man på bevaklae og vinglande grund. 2, Timotes507 sag je. Stå derfor støt. Stå støt. S sørba in mandror. Stå støt brødre og håll fast på de overleverringene det er ble undervist i. Enten ved ord eller brevet vårt. Nå snakker man om to ting. Vi snakker først om å være grunnfester og rofester i kjærlighet. Her står det om å stå fast och så støtt i och holde fast på de overleveringene som er gitt og dere har blitt undervist i. Enten ved ord eller brevet vårt. Med andre ord. Stå støtt i den undervisning. Stå støtt i den forkynnelse stå støtt in den, i den opplæring, bibelske naturligvis opplæringen, som du har fått. Håll fast på. Nå skal du få enda et ord her, for det kommer i bøter oss bare. Hold fast på det du har, sa Jesus. Til en av mine, den oppenbaringen, jeg i skjermen her, lenger nede, er det Efesus eller Philadelphia, en av de, tror jeg. Hold fast på det du har, så ingen tar kronen din enda en gang, håll fast på min venn så ingen tar kronen men man må håll fast på det du har håll fast på det du har fått så ingen tar kronen din hør krone är nydelig ord også, også der står det masse om i Bibelen men se for deg, vær med på et lite bilde här? noen er barn, noen er barnebarn noen har hatt barn, noen, altså vi er ikke hvor gammel og stor og uh, unge dine barn og barnebarn, barnebarn men kan du se for deg du La oss se for deg som er fem år, som har bursdag, og så har de i krona lagt, og så har de på fin kjole, og så har de kroner på ser du noen av de mest stolta og kryene som finnes, altså. Men det, det er toppen på lykke for en fem år gammel jenter. Prinsessekjole, av hvit eller rosa farge, og eh, kroner på hodet. Da er, da er dagen topp. Hva er det med krone? Krone, En konge, sa vi før, hadde kroner. Kong Harald går ikke med kroner hver dag, men han er, altså, er kroner til kongen i Norge. Gud står der som kroner deg med god etter miskunn. Hva er kroner? Jo, det står for noe, høy, noe høyhet, noe verdifullt, noe edelt. Er det ikke det? Det står for noe høyt, noe vakkert, noe kongelig. Håll fast på det du har, så ingen tar din kroner. Hva er kronen i denne, dette tilfellet? Det som er av Gud. Skatten, i lærkare, kronen på ditt liv, är det som er av Gud. Kalle, frelsen, nåden, salvelsen, hva en Gud har lagt på ditt liv, är symbolsk eller åndelig talt, som en krone på ditt liv. håll fast på det du har, så ingen tar din krone. så viktig. håll fast på overleveringene. Priser ikke Gud for det. Det står så i Apostelstjenninger 241. De første kristne. Hva står der? <laughs> 242 kommer der. Apostelstjenninger 242. Hva står der? De holdt, hva tror du? Hele tiden fast. Det har du igjen. Sekker på det ordet bare fast. Altså, du har en sånn databibel, du, du kan skrive ned et ord. Slå opp ordet fast, så får du mye, altså. De holdt hele tiden urokkelig fast. Urokkelig fast. Ved hva for noe? Apostlenes lære, undervisningen altså. Ved samfunnet, det er det vi har nå, blant annet, fellesskapet i samfund. Ved brødsbrytelsen og ved bønnene. De holdt urokkelig fast. Du, helge er en person som man lærer seg å holde urokkelig fast. Du tror ikke videre alt. Ingen perfekt. men snakker ikke om det. Vi snakker om at man har blitt rodfestet grunnfester, man holder urokkelig fast ved noen i livet. Jeg vil ta deg med inn i en historie, og jeg elsker faktisk å preke fra Daniels bok. Og faktisk, jeg, jeg følte faktisk at jeg ikke fikk tiltale fra Herren en gang for noen år siden. Vi skal ta det også med da, men vi skal bare ta noen få vers sitte på. Og det var jeg var på vei hjem fra Nepal, og, og hadde vært med på flotte, flotte møter der så fløy vi til Dubai eller Qatar altså arabiske Halløy, og, og så skulle vi fly til Amsterdam etterpå. Og så av en eller annen grunn, så stod det da på en sånn nyhetsskjerm på TV-skjerm, at det var, blitt, det var terrorattack i Paris. Jeg tror dette var høsten 2015. Terrorattack i Paris og sånne ting. Og av en eller annen grunn, når jeg så det på skjermen, så kom det som lynforklare himmel. Av jeg hadde ikke tenkt i det eller annet at men når jeg så det jeg har den nyheten, så kjenne jeg så en sånn tiltale med hjertet. Sve Negel, når du kommer hjem, så går du og lese og studerer Daniels bok. Og kjenne det med som det ble en slags koppling mellom terror og vanskelige tider og, 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 og sånne ting som, som er rull og går i verden. Og det å lære seg å forstå og lese Daniels og Daniels bok har jeg prekt mye ut fra, og jeg elsker det, og jeg elsker av, du vet, vi sang, husker du sangen, Våg å stå som Daniel? En sterk sang, og det er faktisk det vi snakker om her i dag. Så det kunne nesten kalt det for det. Stå fast, våg å stå som Daniel. Våg å stå som Daniel. Og vet du hva? Det er en sterk og fin, koselig og herlige sang, men vet du hva? Budskapet enda bedre, innholdet og stå som Daniels bestående. En man den gangen som var tatt, som fanget hentet, som fange fra Jerusalem ca. år 600 f.Kr. tatt av, av den babylonske herren kongen Nebuchadnezzar og dratt over til Babylon og der tjent denne kongens palass. Gud brukte han og, og han var en man med solid karakter. Er du enig i det? Han var solid men nå er det ikke Daniel, det var en liten eh, pangtes om Daniel. Men nå skal vi snakke om disse vennene, Daniel. Shadraq, Mesiak og Abednego. Det er, det er navnet altså. Ikke bare navn, det er bra karer. <laughs> Shadraq, Mesiak og Abednego. Det står jo mest om Daniel også i Daniels bok, men eh, nå kommer en liten fortelling om Shadraq, Mesiak og Abednego. Daniel kapittel 3, fra Vasein. Og... Um, jeg bare forteller det litt sånn, og så skal vi heller lese noen fra versiden. Hva sier det da? Jo, kong Nebuchadnezzar han lagt en statue. En, en, en gedigen statue av en guddom. En babylonsk gud som kanskje også, man kan mene at det, kanskje det var, var han, for han statsledere på den tiden kunne også blitt tilbett som en gud. Sånn som han nesten, nesten ser i Nordkorea. Men det var en guddom en statue på 27 meter. En ganska stor. Och då var ju avton det att alle skulle vara på jitte signaler så skulle man falla ned och tillbe föran statuën och tillbe statuën och tillbe den pappelonska guddom. Men problemet var min vänner. <laughs> problemet var att i det pappelonska riket så var det kommit hämta över, du, en del judisker menn og kvinner. Og de var annerledes. Annerledes. Har Gud kalt deg og meg det var annerledes, må han tro? Det kan jeg love deg. Du kalt det var annerledes enn det som er vanlig kutyme i denne verden. Okej okay. Hva skal vi lese nå da? De nekter å gjøre det. Og da hopper vi egentlig til her begynner, historien begynner fra Daniel Kapitel 3 fra vers 1, men nå leser vi Daniel 3, 15 og nerover. Og så sier han, da det kongen som sier til, til disse tre jødiske menn, Shadrach, Meshach, Abednego. Hvis dere bare er klare på den tiden dere hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, lutt och trommer, sammen med all slags musikk, så dere faller ned og tilber billedstøtten eller statuen som jeg har laget. Det var det de skulle vært på et gittsignal, så skal de falla ned. Så er det godt, så, kongen. Ja, det synes du nok. Men hvis dere ikke tilber dem, skal dere straks kastet i en ovn med, bre med brennende ild. Hvem er den guden som kan utfridere fra mine hender, sa han. Han utfordrer ikke bare tre jødiske menn, men også deis Gud. Han utfordrer guden deis. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Vers 16. Sjadrak, Meshach og Abednego svarte og sa til kongen, da er de formodig, vet du. Nebukadneser, sa de. Vi trenger ikke svare deg i denne saken. <laughs> hvis vår Gud som vi tjener vil utfri oss fra ovnen med brennende ild og fra din hånd, konge, skal han frelse oss. Men hvis ikke, se han, hvis det ikke går den veien, så skal det være likevel være kjent for dig konge. Så nå kommer det som er tøft at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gull, billedstøtten, som du har satt opp. Så det er tøft gjort, dette. Kongen Nebuchadnezzar utfordrer, hvem er den Gud som kan utfri dere fra min hånd? De sier, sagt med min ord, det kan vår Gud gjøre. Om man av en eller annen finner for godt og ikke det, så skal du bare videre det. Likevel som vi tenkte å ikke kompromisse. med er trofast mot vår Gud. Vi er trofast mot vår tro. Og sagt med våre ord i dag, vi står støtt. Det står støtt. Amen. Og så sier det at vi vil ikke tilbygge gull, gull, gullbillestøtten som du har satt opp. Og så kjenner vi historien, de blir kastet i lovene. Og så står det så fantastisk. Kongen så siden, vet du, han sier, «Jeg ser tre menn. Gå fritt omkring.» Det vil si, «Jeg ser fire menn.» Men den fjerde ser litt annerledes ut. Han ser ut som en gudesønn. Priser Gud. Tre menneskesønner, om du vil. Men den fjerde mannen i illovnen er en gudesønn. Ikke det er fantastisk? Hvilken historie? Hvilken Vilken historia, både var gudgjord, men også at de stod stött. De stod fast. De sto bon fast i allt det där och det er bare så kolossalt. Folkens, idag har jag tänkt att vara förmodig. Och vill st ta det, jag sa ju att i juni månad är ju den härne pride månaden med pride flaggor, og alt allt vad det medför. Och Norge ute tycker inte känna igen på få år. Kan jeg få lov til, jeg, jeg satt her og, her, og så, så lagde min egen Bibel, hva skal man si, jeg, jeg passet juni måned, jeg, jeg tok preid opplegget inn i den teksten. Skal du høre hvordan jeg lagde det da, bare for å gjøre det i vår tid. Ok, nå leser vi igjen den teksten, men nu skal vi legge noe inn her. Hvis, skal du høre, hvis befolkningen bare er klare på den tiden, dere hører musikk fra preidparaden, så dere faller ned og tilber preidflagget som jeg har laget, så det er det godt. Men hvis dere ikke tilber preidflagget, skal dere straks kastet ut i hetsing och kanselering. Hvem er den guden som kan utfri dere fra myndighetenes hender? Eller preidbevegelsens hender? Sjædrak, Meshach, Abednego, det er deg og meg. Og da sier Guds folk i Norge svarte og sa, myndigheter og preidbevegelse, vi trenger ikke svare deg i denne saken. Hvis vår Gud som vi tjener vil utfri oss fra hetsing, forfølgelse og kanselering, så skal han frelse oss. Men hvis ikke, så skal det være kjent for deg, myndigheter og preidkomiteet, at vi ikke vil dyrke gudene dine, eller sagt man, andre ord, at vi ikke vil dyrke preidideologien. Vi vil heller ikke tilbe preidflagget som du har satt opp. Jeg våger påstå, nå sier jeg som en prest, slik lyder Herrens ord. Det trenger man trenger mot. Man trenger å stå fast. Amen. Alf Magnus, han var leder for Ungdom i oppdrag i mange, mange år. Mot, sa han. Mot går ikke av moten, sa han. Ja, Priser Gud. Mot går aldrig av mote. Ja, har du lyst til å ha mote riktig? Ha mot i livet. Da finnes jeg en annen historie også. I Daniels bok, faktisk. Eller, ja, ikke, beklager, ikke Daniels bok, men Esters bok. Det er jo en sterk historie om Esther og dronning Esther, hvordan hun, eh, Gud brukte hemmene til å frelse jødefolket da, i det persiske riket, fra eh, denne her haman og utryttelse, masseutryttelse. Det er holocaust 19, i 1940-årene. Det var en ting, og det var gale, spinngale og ondskapsfullt. Men det var også den gangen forsøk på et holocaust som blir avverget. Og då har det noe interessant i Esthers bok, kapittel 3, Får varsin. Och då läser vi: Efter detta förframmet kong Ahasverus Haman, altså, Ahasverus var ju den persiske kongen Han förframmet Haman. Det lätt att huska Haman vet du, förstår du vad man, för det minner väldigt om Hamas. Okej. Okay. Herrar, her, så du får uppenbarelse här idag, vet du. Du sån där. Alltså kong Ahasverus, han förframmet Haman, Agagittens Hammedats son. Han opphøyde han og satte setet hans over alle førstene som var hos ham. Så han fikk en høy posisjon i, i, hos kongen i, i landet. Den her har man. Alle kongens som var innenfor kongens port falt på kne og hullet har man. <laughs> det er sånn i grenseland. Det, det, dyrkelse, menneskedyrkelse. Altså man av avgustyrkelse eller ikke bare grenseland, det er jo avgjøstyrkelse. Ok, de falt på kne og hullet denne opphøyde eh, statsmannen Haman. Slik kongen hadde befallt. Men så har du en kar. Da har du igjen en, en, en jøde som heter Mordecai. Mordecai ville ikke falle på kne eller hulle ham. Kan du se det? Hvordan, hvordan han, han bare sa, nei, alle andre kan falla på kne. Jeg gjør det ikke. Han blir stående. Han blir stående. 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 Priser Gud. Og så står det videre, vers 4. Slik skjedde det, dag etter dag talte de til ham, men han ville ikke høre på dem. De maste, de maste, de maste. Det får han også, det bøyer kne. Men vet du kan vi trenger sånne mennesker i vår tid, som ikke bøyer kne. Når alle andre bøyer kne, så bøyer ikke du og meg kne. Okej. Okay. De fortalte, og så fortalte de dette til Haman. De fortalte det til Haman, som alle skulle bøye kne for. Du, det er en kar som heter Mordecai. Og forresten, så er jøde, bare så vette. Han vil ikke falle på kne for deg. Ok? Og uh, de fortalte dette til Haman, for at de ville se om Mordecais sak var sterk nok det bli bli godtatt. For Mordecai hadde sagt til dem at han var jøde. Har man så Mordecai, nå ser du Haman, så skulle bli bøyd kne for, og han var opphøyt, så at Mordecai ikke falt på kne og hullet ham, ble Harman fulgt av vrede, står det. Harman blev ble av vrede. Han var rasende. Men det var, hør, det var seks, det var for lite i hans øyne, i Haman sine øyne, å legge hånd bare på Mordecai. Nei, men han var rasende for Mordecai, og tenkte, han sikkert hadde lyst til å slå han i hel. Men tenkte jeg, det er for dårlig å bare slå en jøde i hel. Vi kan vel ta alle sammen. Ja vel? Derfor ønsket har man å få utryttet, utryttet alle jødene som fantes i Ahasverus kongerike, Mordecais folk. Og så kjenner du sikkert då videre historien om akkurat dette her. Det er en sterk historie fra 2. verdenskrig som som och sett bilder av som är ganska starka i den blir. Nu, kommer på expurde, hur ska jag namnen, så inte så ska jag så jag kanske kommer på namnet på den här karen inte kört. Men det här var en ung man i, i Nazi Tyskland. Han var ung och brännande i nazipartiet og var en lovande man som sådan. Så skulle man i eh, på et stort schips i Tyskland, har sån schips dåt, man eh, har sømmene i, og så slenger man en sjampanjeflaske i båten, og så, så blir det liksom en såkalt skipsdåp. Og så ser man alla arbeidere på dette verftet, de hadde Hitlerhilsen, nazihilsen, og, og hilste sånn mot skipet, og mot de som innvia skipet. Om det var Hitler selv så innvia skipet, det skal være usagt. Og da bilder det på, på, på internett og så videre, alle står sånn, tusenvis av mennesker, står sånn i Hitlerhilsen, nazihilsen. Men mitt i den så er man en som står sånn. Alle andre står sånn, så er det en i, så står sånn. Og historien der han är helt fantastisk. Og det, den går som sånn, så dette här. Han var en unglovende nazist en gang i tiden. Men så fant han seg dama, og han oppdagte jo at hun var jødisk. Og då fikk han jo problemer med nazi-ideologi ideologien et øyeblikk så han forlot sin asik ideologi, for han var jo sammen med og hadde funnet kjærligheten med altså jødiske jenter så han stod sånn, og alle andre stod sto sånn, så stod han sånn, og han fikk betale en pris for det, begge på det han, han, de søkte til og med tilatelse for myndighetene den gangen om å få lov til Det gifte seg de avslag for hur var jøde og han var tysker ja men, O begge ende sine dager i løpet av krigen. De ble sendt i konsentrasjonsleir og i hvert fall dama gjorde det om han ble sendt ut i krigen og døde i krigen. Det står det står litt uklart for meg, men begge fikk et kort liv. Men for en mann som sto sann med alle andre gjorde sann. Vi trenger sånne. Han var en slags Daniel-type. Han var en slags modighetstype. Og vet du hva Gud vil at du og mig skal være sånne typer som ikke bøyer oss for gudestatuer eller preidflagg eller andre ting. Man gjør faktisk ikke det. Man gjør ikke det. Priser ikke Gud for det. Man står støtt og man står sterkt i Herren Jesu Kristi navn. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.